0: کتاب شم بانامو یاد خدا دوستان عزیز سلام شبای گذشته در بازخانی داستان بلند خانه ماتریونا نوشته الکساندر سولجنیتسین با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیوی محمد رزا گودرزی گفتیم در سال 1953 راوی داستان در روستای تالنوو به تدریس ریاضی اشتغال دارد و در خانه پیرزنی به نام ماتریونا ساکن است یک روز که مردی برای پرسجو از درس پسرش به آنجا آمده بود راوی فهمید که آن مرد برادر شوهر گمشده ماتریوناست و فادای نام دارد ماتیونا تعریف کرد که قبل از فیلم شوهرش فادای از او خاسگاری کرده بوده و قرار بوده با هم ازدواج کنند اما با شروع جنگ جهانی اول فادای که چهار سال از ماتریونا بزرگتر بوده به جنگ رفته و سه سال از او خبری نشده لذا فادای که یک سال از ماتیونا کوچکتر بوده به خاسگاری او آمده و با هم ازدواج کردند اما چند ماه بعد سرکله و یفیم پیدا شده او در مجارستان زندانی بوده اما دیگر کار از کار گذشته بود در جنگ جهانی دوم این بار فادایی بوده که به جنگ رفته و دیگر خبری از او نشده اما یفیم که با دختر دیگری به نام ماتریونا ازدواج کرده بود در این مدت خدا شش فرزند به او داده بود ماتریونای اول که شش بار وضع کرده بود و هر شش بار فرزندش مرده بود از ماتریونای دوم تاااض کرد که کوچکترین دکترش را به او بدهد تا او به عنوان مادرخوانده از دختر مراقبت کند پس از این کار آن دکتر را ده سال نگهداری کرد تا با لوکومویران جوانی ازدواج کرد و به چروست رفت حالا گاهی از آنجا برای ماتریونا مقداری وند یا چربی میفرستادند. اینک با هم به دنباله بازخانه این اثر گوش میسید ماتیونا بیمار و رنجور در حالی که احساس میکرد مرگش چندان دور نیست وسیعت کرده بود اتاق چوبی بالایی را پس از مرگش به دکتر خاندهش بدند او درباره خود خانه چیزی نگفته بود اما سه خواهرش و آن چشم داشتند آن شب ماتیونا در دلش را برای من گشود و همانطور که اغلب اتفاق می هنوز رازهای پنهانی داشت که برایم افشا نکرده بود زوج جوان یعنی دکتر و شوهرش برای تصاحب قطع زمینی در چروستی ناگزیر بودند در جایی ساختمانی داشته باشند و اتاق بالایی خانه ماتریونا برای این کار مناسب بود راه دیگری هم وجود نداشت زیرا در هیچ جا نمی‌توانستند الوار به دست آورند البته نه دکتر و نه شوهرش هیچ کدام به اندازه فدای پدر دخترخوانده مشتاق نبودند که دست آن دو نفر به قطع زمینی واقع در چرستی برسد او مرتب میآمد برای ماتریونا از قانون حرف میزد و اصرار می کرد که ماتریونا باید اتاق طبقه بالا را پیش از مرگش فوری تحویل دهد در چنین مواقعی من فدای دیگری میدیدم دیگر او آن پیرمردی نبود که عسا در دست سینه پیش میداد هرچند به فهمی نفهمی به دلیل کمردرد اندکی خمیده شده بود. هنوز روی پا بود. در شهست سالگی موی سیاه خوش را حفظ کرده بود و هنوز تند و تیز بود. ماتیونا دو شب نخوابیده بود. تصمیم گرفتن برایش دشوار بود. نمیخواست اتاق طبقه بالا را که به دردش نمیخورد به آنها ندهد. کما این که داشت چیزهایی را که به او تعلق داشت و زره‌مازی را که کشیده بود نداشت و به هر حال اتاق طبقه بالا طبق نامه به دکتر خواندهش تعلق داشت. چیزی که بود این بود فکر خراب کردن سقفی که چهل سال زیر از زندگی کرده بود برای برایش دژاور بود. حتی برای من یک مستأجر صرف فکر اینکه آنها تختها را قطعه قطعه کنند و تیرها را از جا درآورند دردناک بود. برای ماتیانا پایان همه چیز بود اما آدمایی که سماجت می کردندند میدانستند که او اجازه می دهد پیش از مردن خانهاش را خراب کند. به هر حال فادای و پسرانش و دامادهایش یک روز صبح ماه فوریه آمدند صدای ضربه پنج تبر تبرد بلند شد و همانطور که تقطات تکه تکه میشد خانه خراب می شد چشمان فادای همه جا را زیر نظر داشت. و با چالاکی چهار و پا از تیرهای شیب بالا میرفت. در جنب و جوش بود و بر سر همدستانش فریاد می زند. او و پدرش سالها پیش هنگامی که اون نوجوان بود این خانه را ساخته بودند. پس از آنکه که تیرها و تختهای سخت را شماره گذاری کردند، اتاق بالایی و انباری زیده آن را خراب کردند. اتاق پذیرایی و آنچه را که از پاگرد باقیمان تخت کوب کردند و دست به ترکیب سراغای دیوار نزدند. روشن بود که آنها خرابکارن نه نسازنده و دیگران که انتظار نداشتن ماتریونا مدت زیادی زنده بمانند. در مدتی که مردها مشغول خراب کردن بودند زنها نوشیدنی آماده می کردن. ها و الوارها را بردند و جلوی درها دسته کردند و داماد لوگومودیوران رای چلوستی شد تا تراکتور بیاورند اما درست همان روز کولاک شروع شد دو روز و دو شب تمام هوا زوزه کشید و چرخ زد و جاده را زیر انبوه برف پنهان کرد سپس هنوز جاده را قابل عبور و مرور نکرده بودند که ناگان هوا گرم شد و ظرف یک روز همه چیز ذوب شد و مه شدیدی همه جا را فرا گرفت و یکهای ذوب شده به صورت جوی کوچک قلقلکنان توی برفها نقب زدند و چک آدم تا ساق در آنها فرو می رفت. دو هفته طول کشید تا تراکتور به جلوه اتاق بالای خراب شده رسید. در تمام این مدت ماتریونا مثل مرگ سرکنده به این سوانسو می رفت. چیزی که واقعا او را منقلب می کرد سه خواهرش بودند که آمدن و یک صدا او را احمق خواندند که اتاق بالایی را به باد داده و گفتند که دیگر دلشان نمیخواهد ریخت او را ببینند و رفتند در همان روز گربه چلاغ هم گم شد و دیگر کسی آن را ندید ضربه ها یکی پس از دیگری به ماتریونا وارد میشد و این هم ضربه دیگری بود سرانجام یخمندان جاده گلوشل را سفت کرد بعد یک روز آفتابی فرا رسید و همه را شاد کرد صبح آن روز به او گفتم میخواهم عکس کسی را بگیرم که با چرخ نخریسی قدیمی کار میکند هنوز در دو کلبه روستا دستگاه نخریسی وجود داشت در واقع آنها نمد میبافتند او لبخندی ها که از کمروی بر و گفت یکی دو صبر سب کن ایگناتیج و اتاق بالایی که روشن بشه من چرخ رو علم میکنم هنوز اونو دارم اون وقت میتونی عکس منو با اون بگیری ظاهرا خوشش آمده بود عکسش را پای یک دستگاه قدیمی بگیرند آفتاب سرخ زمستانی پنجره کوچک راهرو را به رنگ صورتی کمرنگی درآورده بود و این رنگ چهره ماتریونا را گرما بخشیده بود آدمهایی که وجدان آسوده ای دارند همیشه چهره شادی دارند. پیش از غروب که از مدرسه برمیگشتم نزدیک خانه سر و صدایی شنیدم. یک تراکتور نزدیک خانه ایستاده بود و سورتنی انباشته از تیر و تخته را با آن بسته بودند. مقدار زیادی تیر تخته هنوز بار نشده آنجا دیده میشد. خانواده فدای دیوانوار کار می‌کردند. حال آدمهایی را داشتند که بوی پول خوبی به مشامشان خورده باشد. بر سر هم داد می زدند و بحث می کردند. به توافق نمی که سورتمهها را به هم ببندند یا جدا جدا کار بگیرند. راننده تراکتور که مرد قویه کلی بود با صدای گرفته ای می گفت من راننده بهتر میدونم دونم و هر دو ما را با هم می برم. دلیل حرفش این بود که او طبق توافق برای انتقال تمام بار پول می گرفت. نه برای تعداد دفعاتی که بارها را می برد، نمی توانست در یک شب دو بار برود و برگردند. صبحها می بایست تراکتور را به گاراژی برمیگرداند که از آنجا دزدانه با خود آورده بود. فادایی که میخواست اتاق بالایی همان روز جابجا جا شود موافقت کرد. سوطمه محکم را جلو قرار دادند، و صورتمه بعدی را که با عجله بار زده بودند به صورتمه اول بستند. ماتریونا در میان معدا این طرف و آن طرف می‌دوید و به آنها کمک می‌کرد. ناگان متوجه شدم که نیمتنه مرا پوشیده و آستین‌های آن را با گل‌های زده کثیف کرده. عصبانی شدم و به او تذکر دادم. آن نیمتنه خاطراتی برای من داشت و در سال‌های دشوار مرا گرم نگه داشته بود. این اولین باری بود که من از دست ماتریونا عصبانی میشدم. ماتریونا تکانی خورد و گفت ای وای اوز می خنگ شدم عجله کردم. فکر نمیکردم مال شماست. متاسفم این نتیج. آن را درآورد و آویزان کرد تا خشک شود. هوا داشت تاریک میشد که همه رفتند. ماتریونا با سرعت از پشت هایل بیرون آمد. پشت سر آنها را نگاه می کرد و مستربانه سر تکان می داد. نیمتنه خود را پوشیده بود و روسریاش را سر کرده بود. از در که بیرون میرفت به من گفت نمیدونم چرا دوتا تراکتور کره یه نکردن تا اگه یکی خراب شد اون یکی بارا را بکشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ بالاخره توی کلبه آرام شد. هوا بسیار سرد بود چون همه وقت در باز مانده بود. نیمتنه را پوشیدم و نشستم تا دفترچه را تحسیل کنم. یک ساعت گذشت، دو ساعت گذشت و از ماتریونا خبری نشد. البته متعجب نبودم چون وقتی سرطمر را بردقه کرده بود دور زده بود و به خانه دوستش ماشا رفته بود. دو ساعت دیگر سفری شد. تاریکی و همراه با آن سکوت روستا را رو دربر گرفت. بعدا پی بردم که علت آن سکوت این بود که حتی یک قطار هم از خطی که نیم فرسنگ با خانه فاصله داشت عبور نکرده بود. هیچ صدایی از رادیویم شنیده نمیشد و صدای جست وخیز و جیرجیر و جیر ها از همیشه بیشتر بود از جا پریدم ساعت یک بعد از نیمه شب بود و ماتریانا هنوز به خانه نیامده بود ناگهان صدای چندین نفر را شنیدم هنوز دور بودند اما چیزی به من میگفت که آنها به خانه ما میآیند مدتی بعد با صدای بلند در خانه ما را زدم صدای آمرانه‌ای که برایم عجیب بود دستور می‌داد که در را باز کنم من با مشعل پا به تاریکی گذاشتم تمام مردم روستا در خواب بودند کنون در را عقب کشیدم چهار مرد که پالتو پوشیده بودند وارد شدند خوشایند نیست که شب ادهی پالتو پوش با سر و صدا وارد خانه آدم بشوند دو نفر از آنها اونیفورم اداره آهن پوشیده بودند از این دو نفر آنکه که چاق و موسینتر بود پرسید خانم خونه کجاست؟ نمیدونم اینجا همون جاییه که تراکتر و سورت اتوش بیرون اومدن؟ بله همینجاست قبل از اون که از اینجا برن حال عادی بودن هر چهار نفر به دروبن نگاه میکردن فهمیدم که یا کسی را دستگیر کردن یا میخواهن دستگیر کنن پرسیدم چه خبر شده؟ به سآل جواب بده. آخه گفتم از اینجا که رفتم توال عادی بودن. فکرنم نکند کسی کشته شده یا شاید نتوانستند بارها را جابجا کنند. مردان پالتوپوش جواب درستی به من نمیدادند. اما یک چیز مسلم بود و آن این بود که ماتریونا به علت کار خلافی که انجام داده حسابی مجازات میشد. اقب اقب رفتم تا بین آنها و در آشپزخانه قرار بگیرم و گفتم راستش من چیزی ندیدم واقعا هم چیزی ندیده بودم انگار خودشان هم فهمیده بودند و ناراحت شده بودند برگشتند تا بروند همراهشان بیرون رفتم تا از کارشان سر در بیاورم پشت در که رسیدیم یکی از آنها قرولند کنان گفت ابزارهای جمع را از میون بردند چیزی اینجا پیدا نمی کنیم قطارون سریع ساعت 11 نزدیک بود از خط خارج بشه اگه این اتفاق افتاده بود چی می و اجولانه دور شدند بود زده وارد کلبه شدم منظور از اونها چه کسانی بود و حالا ماتریونا کجاست دقایقی بعد صدای رشغش در بلند شد اجولانه به طرف پاگر دفتم و داد زدم ماتریونا در حیات باز شد و دوست ماتریونا ماشا وارد شد همانطور که دستایش را تکان تکان میداد و بر همین بشد گفت ماتریونا ماتیونا, ماتیونا نازنین او را نشاندم و او همانطور که اشک می برایم تعریف کرد نزدیکی های تقاطع راهن سربالای توندی هست تراکتور و سرطمه اول رد میشن اما تناب یدککش پاره میشه و سرطمه دوم روی تقاطع گیر میکنه و از اونم در میره سرطمه اول رو بکسل میکنن از سر را کنار میبرن و بر سر سرطمه دوم داشتن تناب بکسل محکم میکرنن که سرکله ماتیونا پیدا میشه و میره کنار راننده تراکتور و پسر فدای. آقا اون فکر می کرده چه کمکی میتونسته به مردا بکنه دائم خودشون قاطی کار مردا میکنه مگه اون بار که عصفی رم کرده بود ندارید افتارش گرفت و بود بیفته تو دریا چه آخه اون به راه آهن چیکار داره که پا میشه میره اونجا اون که اتاقشو دو دستی تقدیم کرده بود و به کسی به دکار نبود لکوموتیف را مراقب بود که از چروستی قطاری به طرف اونا نیاد چراغش از دور پیدا بود اما دو لوکوموتیو که به هم وصل بودند از طرف ایستگاه ما بدون چراغ عقب اقب حالا چرا بدون چراغ کس خبر نداره وقتی لوکوموتیو عقب اقب میاد از واغون سوخت خاک زغال پاشیده میشه تو چشم لوکوموتیوران و باعث میشه نبینه دو تا لوکوموتیو برخورد میکنه به اون سه و لهو لبردش رو میکنه تراکتور داغم میشه و سورتنه خورد و خاکشیر میشه خطه آهن کج میشه و هر دو لکوموتیو چپ میشه چرا صدای لکوموتیو نشدیدن صدای موتور تراکتور نمیذاشته جنازه ها چی شدن اجازه نمیدن کسی نزدیک بشه تناب کشیدن یه نفر از قطار سری حرف میزد جریان چی بود قطار سری داشته به تقاطو نزدیک میشوده دو تا لوکوموتیوانی که لوکوموتیواشون به هم خورده و خودشون سالم بودن میپرن پایین و دست کن و موفق میشن قطار رو متوقف کنن دوستان عزیز خسته نباشید امشب پنجمین بخش بازخانی داستان بلند خانه ماتیونا نوشته علیکسان سلجینیتسین را با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی محمد گودرزی شنیدید تا شب و قسمت پایانی این داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار